0: Sin duda, la comunicación corporativa ha evolucionado notablemente en los últimos años y hechos como el estallido de la pandemia de la COVID-19 han impactado en la comunicación de las marcas de forma especialmente llamativa. Por ello, es importante hacer una revisión de las principales tendencias para adaptar los planes de comunicación corporativa al contexto actual. En este episodio de píldoras de comunicación vamos a revisar las cinco principales tendencias que se han impuesto a lo largo de los últimos meses y que previsiblemente continuarán en 2022. La primera tendencia que vamos a analizar es la narrativa transmedia. De todos es conocida la importancia de la narrativa o el storytelling en la comunicación corporativa. Contar historias ayuda a conectar con los públicos desde el punto de vista más emocional, ayudando así a permanecer en el recuerdo. La narrativa transmedia consiste en contar una historia a través de diferentes formatos, de manera que se complementen para que el contenido se enriquezca y el receptor tome un papel activo. En cada uno de los formatos, además, la historia tiene sentido completo. Un ejemplo clásico sería Star Wars, con las conocidas trilogías en las que se abordan diversos personajes y perspectivas de la historia, y que se reflejan además en diferentes formatos como videojuegos, cómics, novelas, etc. A pesar de que la narrativa transmedia no es un fenómeno nuevo, puesto que sus primeras manifestaciones se remontan a los años 80 e incluso a los 70, la continua aparición de nuevos canales digitales hace que hoy en día el marketing y la comunicación estén experimentando con nuevos enfoques en los que interviene el vídeo, las aplicaciones, los formatos de audio, las redes sociales, etc. Por ejemplo, imaginemos que vamos a lanzar un nuevo videojuego al mercado. ¿Cómo crear expectativa e interés ante dicho lanzamiento? Una fórmula podría ser crear una historia bien construida alrededor de la dinámica del juego e ir desarrollándola en diversos formatos que se complementen entre sí web, redes sociales, vídeos, etc. Siempre teniendo en cuenta que cada canal tiene sus propios códigos y lenguaje y que cada formato debe ser complementario e independiente de los demás. La segunda tendencia es comunicar y difundir contenidos lo más pegados posible a la actualidad de cada momento. Para ello son muy acertadas las técnicas de newsjacking y el dayketing. El dayketing es el aprovechamiento de fechas específicas relacionadas con la actividad de la marca, efemérides, épocas concretas del año, etc., que sirven de excusa o de percha informativa para difundir un determinado contenido de marca. Por ejemplo, el Día Mundial de la Salud sería una fecha idónea para difundir contenidos relacionados con esta temática para empresas de este sector, farmacéuticas, etc., en septiembre se produce el inicio del curso escolar o se habla de la depresión posvacacional tras las vacaciones de verano. El Black Friday es una fecha clave para los e-commerce. Halloween puede ser una gran excusa para ciertos sectores como los disfraces. Es decir, la idea es buscar claves de contenido relacionadas con momentos específicos que nos dan pie a hablar de las temáticas que le interesa a nuestra comunicación corporativa. Para aprovechar esta técnica es importante realizar una planificación previa buscando esos momentos estratégicos y definiendo el contenido y los mensajes más apropiados. Por otro lado, el newsjacking consiste en aprovechar la actualidad, las noticias más recientes para difundir contenido de marca. Es similar al dayketing con una diferencia fundamental, es imprevisible como la actualidad en ocasiones las noticias se producen de forma totalmente inesperada y se requiere una gran destreza comunicativa, creatividad y agilidad para aprovechar al máximo esos momentos. Un ejemplo conocido fue la campaña desarrollada por una compañía aérea nórdica de bajo coste para promocionar sus vuelos a Los Ángeles desde diversas ciudades europeas. El eslogan de esta campaña fue «Brad está soltero», aludiendo a lo que era la reciente separación de Brad Pitt y Angelina Jolie en aquel momento. El anuncio de prensa era un simple fondo de color con dicha frase, el trayecto y el precio. La comunicación era tan poderosa y original que no necesitaba más elementos de diseño. Como tercera clave tenemos la comunicación interna. Si algo ha demostrado la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento obligado, es que la comunicación interna es fundamental e imprescindible para la productividad y la integración de los miembros de una empresa. La implantación obligatoria del teletrabajo en aquellas empresas que pudieron desarrollarlo en toda o parte de su plantilla demostró que más que nunca la comunicación interna era totalmente imprescindible. Por un lado, para continuar desarrollando la actividad de la empresa con relativa normalidad y por otro, para mantener el ánimo, la implicación, la tranquilidad y el sentimiento y orgullo de pertenencia en una situación en la que la falta de contacto físico y el contexto general podía provocar problemas de coordinación, sensación de aislamiento y situaciones de auténtica ansiedad. Las marcas tuvieron que manejar esta delicada situación unida a la inmediata necesidad de adaptación tecnológica y es algo que ha dejado huella. La comunicación interna es un pilar fundamental de la comunicación corporativa y el público interno es, sin duda, un público totalmente preferente en las estrategias de las marcas. Los mensajes y los formatos han cambiado, han evolucionado y lo seguirán haciendo en el futuro. La cuarta clave es implementar y desarrollar la función social de la comunicación. Acercar la marca a la sociedad, poner en valor el propósito de la marca por encima incluso del propio negocio, dar absoluto protagonismo a la implicación de la marca en la sociedad, la economía y el medio ambiente, se ha convertido en un factor prioritario. Aunque la RSC ya tenía un importante desarrollo en los últimos años, la pandemia ha hecho que las acciones de responsabilidad social y la comunicación en este sentido hayan experimentado un importante empuje. Las marcas tienen una capacidad de impacto muy importante en todos los sentidos y la pandemia ha incrementado exponencialmente la conciencia sobre esta realidad. La RSC, la comunicación responsable y la difusión de contenidos que aporten auténtico valor y utilidad están en primera fila de las estrategias corporativas, mucho más allá de los puros objetivos promocionales o de imagen. Las marcas que no implementen acciones en este sentido y que no comuniquen de forma responsable están abocadas a que su imagen corporativa se vea afectada de forma muy negativa. Esta nueva forma de comunicar más cercana y consciente ha hecho que algunos formatos alcancen un gran auge, como el podcast, por ejemplo. El podcast proporciona la posibilidad de entrar en contacto directo con el receptor de forma muy íntima, ya que es un formato que se consume de forma individual y en momentos muy concretos. El podcast tiene el sonido como elemento evocador que fomenta la imaginación y el recuerdo gracias a infinidad de recursos narrativos, musicales, efectos sonoros, etc. El podcast está logrando un gran auge tanto a nivel individual como corporativo y la previsión es que siga creciendo. Por último, la quinta tendencia que vamos a abordar son los eventos híbridos. Como ya se sabe, la pandemia acabó radicalmente con la presencialidad de los actos públicos. Esto provocó una explosión de los eventos online, desde simples reuniones a convenciones internacionales, gracias al enorme desarrollo experimentado en materia de plataformas y servicios para la realización de eventos digitales. Los eventos híbridos son una consecuencia de la unión entre la presencialidad controlada y la difusión online. Aunque antes de 2020 ya existían eventos presenciales que se retransmitían en streaming para incrementar la difusión, la gran evolución tecnológica permite a día de hoy una gran cantidad de posibilidades, interacción, efectos visuales, etcétera, que van mucho más allá de una simple difusión online. Es evidente que con la normalización de la actividad presencial, los eventos físicos volverán a tomar relevancia y el formato totalmente digital se mantendrá bajo determinadas circunstancias. Sin embargo, el formato híbrido, sin duda, será el gran protagonista, ya que aporta lo mejor de la presencia física, como es el networking y el contacto físico, y lo mejor de la difusión online, que es la innovación tecnológica y maximizar la asistencia para aquellas personas que no puedan acudir presencialmente. Las posibilidades son enormes, ya que se plantean opciones como la internacionalización de eventos, la realización de eventos simultáneos y conectados desde diversas ubicaciones, etc. Los eventos híbridos ofrecen diversas opciones, que los ponentes estén presencialmente en un espacio físico y todos los asistentes se encuentren online, que tanto ponentes como público estén presencialmente y se retransmita online para facilitar una mayor difusión, que parte del público y parte de los ponentes sean presenciales y otra parte online, etc. Una opción muy interesante desde el punto de vista de la innovación y el impacto visual es la realización de eventos híbridos en platos especiales que permiten la utilización de realidad virtual, realidad aumentada y holografías para conseguir efectos realmente llamativos para el público asistente a través de sus pantallas. La realización de eventos cada vez más impactantes entra dentro de la tendencia hacia el story doing, es decir, pasar de la narración de historias, lo que sería el conocido storytelling, a la vivencia real de dicha narrativa por parte de los públicos, haciendo que vivan experiencias reales. Hasta aquí el repaso a las principales tendencias de comunicación, que ya están en auge en estos momentos y que mantendrán su vigencia en el futuro más próximo. Si te ha resultado interesante, suscríbete, comparte y, por supuesto, estaré encantada de recibir tus impresiones y comentarios. Hasta aquí nuestro episodio de Píldoras de Comunicación. Si te ha gustado, compártelo y no dejes de escuchar el próximo.